1: Decenas de personas están desaparecidas Tras el paso de la tormenta tropical en RIC Que deja un panorama desolador Y a miles de hogares sin electricidad el presidente Joe Biden defendió una vez más su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y que se logrará para el 31 de agosto. En México la violencia contra periodistas continúa en otro fin de semana sangriento. Hoy es lunes 23 de agosto de 2021, soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: La tormenta tropical Henry deja un panorama desolador en puntos de la geografía estadounidense con miles de hogares sin electricidad y decenas de personas desaparecidas. Informa Judith Martin.
3: La depresión tropical Henry sigue avanzando lentamente en partes del sur de Nueva Inglaterra, en la costa este de Estados Unidos y el Centro Nacional de Huracanes prevé que durante la jornada de hoy, lunes 23 de agosto, continúe produciendo fuertes lluvias e inundaciones en la zona. Henry, que tocó tierra en forma de tormenta tropical el domingo en el estado de Rhode Island, se desplazó hacia el noroeste a través de Connecticut, donde provocó numerosos daños que se extendieron hasta Nueva Jersey. Como resultado de las lluvias torrenciales, casi 150.000 hogares se quedaron sin electricidad y además inundaron carreteras y obligaron a cerrar puentes. Henry podría dejar hasta 15 centímetros de lluvia en partes de Long Island, Nueva Inglaterra, el sureste de Nueva York, Nueva Jersey y noroeste de Pensilvania, según el Centro Nacional de Huracanes. Ante este pronóstico, los gobernadores de la región de Nueva Inglaterra se mostraron preocupados, pues según aseguraron, unos pocos centímetros más de precipitación serían un factor determinante luego de un verano de lluvias récords. Así lo afirmó Ned Lamont, el gobernador de Connecticut.
2: La mayoría de los vientos están desapareciendo, pero las lluvias nos acompañan y existe un riesgo real de descarga repentina. El suelo está tan saturado que puede inundarse con solo una pulgada de lluvia.
3: A pesar de que el ciclón tropical Henry continúa activo, parece que la peor parte, el viento y las fuertes lluvias, ya han cesado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: El presidente Joe Biden defendió una vez más su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y expresó confianza en que las tareas de evacuación concluirán el 31 de agosto, informa Gioconda Tapia.
4: El presidente Joe Biden advirtió que Estados Unidos ejecuta la operación de evacuación de civiles de Afganistán de la manera más efectiva posible y defendió una vez más su decisión de retirar las tropas como la más apropiada y dijo que será la historia la que juzgue esa acción de terminar con una guerra de 20 años y evitar seguir enviando tropas estadounidenses a esa nación. Al mismo tiempo, anticipó que podría considerar sanciones contra los talibanes dependiendo del las circunstancias en anticipación de la reunión con los líderes del G7 prevista para el martes. En una alocución desde la Casa Blanca el domingo, el mandatario estadounidense destacó que en el fin de semana se logró movilizar al menos a 11.000 personas y añadió.
1: Nuestra primera prioridad en Kabul es sacar a los ciudadanos estadounidenses del país de la forma más rápida y segura posible y bajo mi dirección, el Departamento de Estado continúa contactando a los estadounidenses estadounidenses restantes.
4: Biden dijo que todo estadounidense que quiera volver a casa, volverá a casa, y enfatizó en que mientras se realiza esta operación, también se trabaja para sacar del país a los aliados afganos que colaboraron con Estados Unidos y que hoy son vulnerables, junto a mujeres líderes y periodistas. El mandatario estadounidense también informó sobre la activación de la primera etapa de lo que se conoce como la flota aérea de reserva civil, para ayudar con el movimiento de los evacuados. El presidente Biden aseguró que ninguno de estos aviones aterrizará en Kabul y que no volará hacia ningún otro país más que a Estados Unidos. Y en una nota relacionada, Colombia alista la logística para la llegada al país de 4.000
2: refugiados de Afganistán. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
5: Aun cuando no se conoce la fecha de llegada a Colombia de 4000 mil refugiados afganos que serán recibidos transitoriamente, mientras Estados Unidos adelanta su regularización para trasladarlos a ese país, ya avanzan los preparativos para su recibimiento en albergues acondicionados en varias ciudades colombianas. El presidente Iván Duque reiteró que todos los costos correrán por cuenta del gobierno estadounidense.
6: Estados Unidos va a coordinar con nosotros la llegada de personal afgano. Ellos van a sufragar todos los costos de su estadía, que será temporal, porque estas personas van a llegar a los Estados Unidos.
5: Por su parte, gobiernos locales como el de Bogotá, a través de la alcaldesa Claudia López, manifestaron que están listos para colaborar en el recibimiento de los refugiados afganos.
7: Estamos dispuestos y listos para trabajar tanto con la embajada de los Estados Unidos como con el gobierno nacional en este tema.
5: Asimismo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que esa ciudad también se prepara para recibir refugiados.
8: Podríamos constituir los albergues, los espacios, dar el afecto, la fraternidad, la solidaridad que este pueblo hoy
7: necesita.
5: Entre tanto, analistas señalaron que el recibimiento en territorio colombiano de refugiados afganos es una apuesta del gobierno de Colombia para afianzar sus relaciones con la administración de Joe Biden. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y en otras noticias...
1: Los casos de enfrentamientos violentos causados por personas que se oponen a las vacunas contra el COVID-19 o a las órdenes de ponerse la mascarilla para evitar su propagación están en aumento en todo Estados Unidos. Hay manifestaciones que se han tornado violentas y han causado alarma entre las autoridades. Docentes, médicos y otros funcionarios se encuentran perplejos por la vehemencia con que han sido atacados por el solo hecho de haber ofrecido su opinión y están particularmente aterrados por los hechos de violencia contra funcionarios en en varios lugares, incluso en las afueras de sus casas o de sus lugares de trabajo. En Hawái, grupos de manifestantes se han concentrado al frente de la casa del vicegobernador Brian Schatz, gritándole con megáfonos y apuntándole con reflectores de luz en respuesta a las exigencias de que la gente se vacune. En el norte de California, un hombre irrumpió en la escuela de su hija y golpeó con un puño en la cara a un maestro en respuesta a las normas sobre el uso de mascarillas. Mientras que en otra escuela en Texas, el padre de un alumno le arrancó a la fuerza la mascarilla a una maestra en un encuentro rutinario entre padres y docentes. Más al norte en Missouri, el director de un hospital fue acosado en el estacionamiento por un hombre de Alabama que la acusó de crímenes contra la humanidad y de esta manera han proliferado los ataques contra miembros de juntas escolares, comisionados comunitarios,
2: médicos y políticos. Las noticias regresan después de la pausa a Buenos Días América. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las, las compañías
0: petroleras. Conversando con la BOA. El gobierno chino tiene capital para invertir. Desde Washington al mediodía de lunes a viernes. El encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
6: La diferencia
0: que teníamos era de 52 votos. Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
1: Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Guatemala surgen reacciones de rechazo por la deportación de centroamericanos hacia puntos fronterizos lejanos, como una nueva medida del gobierno estadounidense para disuadir la migración irregular. Eugenia Sagastume tiene el informe.
8: Diversas reacciones de rechazo surgen en el país ante la expulsión de migrantes centroamericanos en la frontera entre México y Guatemala, exactamente en los puntos El Ceibo y El Carmen, que se ubican en lugares lejanos donde no se tienen los protocolos adecuados para la recepción de personas deportadas. La Casa del Migrante pide acciones inmediatas a los gobiernos involucrados y su director, Mauro Berceletti, expresa
0: exigimos a los estados involucrados a
1: que cumplan con las obligaciones adquiridas en los tratados y convenios internacionales en materia de migración asilo y refugio.
8: Por su parte el secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante con Amigua, Raúl Berríos reitera que la nueva modalidad de deportaciones fue sorpresiva para Guatemala y aunque respetan la soberanía de Estados Unidos, piden que se retome el envío de migrantes hacia las fronteras donde se tienen las condiciones adecuadas
5: para recibirlos. Nosotros estamos dispuestos a darle la mejor asistencia, pero por esa frontera se dificulta brindar una atención adecuada.
8: Mientras el analista Fernando Castro asegura que esta medida viola los derechos de los migrantes.
0: Atenta contra los derechos humanos de las personas migrantes, vienen muchos de los que son menores, que es el sector más vulnerable de la migración, lo cual realmente debe corregirse inmediatamente.
8: Castro reiteró que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas para evitar que más personas paguen grandes cantidades de dinero para llegar a la frontera y sean enviados de regreso, como ha sucedido en los últimos días. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Y en México, la violencia contra periodistas continúa y este fin de semana fue sepultado Jacinto Romero, comunicador asesinado en el estado de Veracruz. Sara Pablo tiene la información.
7: En medio de tristeza e indignación de familiares, amigos y colegas, este sábado fue sepultado el periodista veracruzano Jacinto Romero Flores, quien fue asesinado por personas armadas que le dispararon en varias ocasiones mientras circulaba sobre una avenida en el municipio de Ixtazoquitlán, en el estado de Veracruz. El periodista, quien fuera locutor de Ori Estéreo y del programa de radio ISTAC Online, había recibido amenazas, según confirmó su hijo. Medios de comunicación locales documentaron que el 1 de marzo fue amenazado a través de mensajes de WhatsApp debido presuntamente a la publicación de una nota sobre abusos de autoridad de policías municipales durante una fiesta en Texhuacán. El hijo del periodista Germán Romero González pidió la intervención del pre- presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García para que el caso no quede impune. Apuntó que su padre nunca se involucró en problemas, se trataba también de un luchador social. Por eso yo pido el apoyo de todos ustedes, de los medios de, su, de sus compañeros, para que hagan llegar este mensaje, no solamente al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, sino también al
5: presidente de la, de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.
7: De acuerdo con la organización no gubernamental artículo 19 Con el homicidio de Jacinto se alcanza una cifra de 22 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
2: Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
1: La situación jurídica y de salud de la expresidenta de Bolivia, Janine Áñez, es un tema que preocupa a opositores y organismos internacionales. La información con Fabiola Chambi.
9: En las últimas horas, líderes de oposición, activistas de derechos humanos y algunos organismos internacionales se pronunciaron sobre la situación de la expresidente interina de Bolivia, Janine Áñez, luego del intento de suicidio ocurrido el sábado y que obligó a su internación en un hospital. A través de las redes sociales, la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos en Bolivia expresaron su preocupación por este hecho y el domingo dos representantes de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaron a la exmandataria en un penal en La Paz, donde permanece en prisión preventiva por más de cinco meses. Carolina Rivera, hija de la expresidenta Áñez, habló sobre la salud de su madre
7: Y hasta el día de hoy no tengo el informe médico ni la doctora clínico de mi madre Estoy medio angustiada porque mi madre está muy delicada. Mi preocupación es que ella esté bien. Yo la quiero viva Según informaron
9: familiares de la exmandataria los médicos realizaron algunas suturas en el brazo para atender sus lesiones, pero el gobierno aseguró que solo fueron pequeños rasguños y el comandante de la policía dijo que Áñez solo pretendía llamar la atención. El director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que la salud de la exmandataria es estable.
6: Informamos categóricamente que su estado de salud es totalmente estable, pero el tema anímico, el trabajo que estamos coordinando con la familia para ir acompañando esta recuperación.
9: Por otro lado, parlamentarios de oposición reclamaron la negativa de las autoridades para ingresar al penal y comprobar el estado de salud de la exmandataria. Y la diputada de Creemos, Laura Rojas, destacó.
7: Estamos pidiendo como autoridades en nuestro rol fiscalizador es que nos permitan hacer nuestro trabajo.
9: La representación de las Naciones Unidas en Bolivia, luego de visitar a la exmandataria en la cárcel, recomendó que las autoridades penitenciarias implementen estrategias integrales de atención y prevención de autolesión y suicidio para resguardar la vida, integridad y salud de las personas bajo custodia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: Y en Venezuela, un informe alerta que los ataques contra mujeres en espacios digitales son una forma de violencia de género. Carolina Alcalde
10: tiene los detalles. Un informe sobre violencia digital de género contra las mujeres en Venezuela, elaborado por la organización no gubernamental Espacio Público, revela que se trata de un problema estructural que afecta especialmente a las mujeres con perfil público, entre ellas activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Ricardo Rosales, investigador de Espacio Público, sostiene que muchos de los ataques buscan desacreditar la participación de la mujer en el escenario público, y plantea que en un país como Venezuela, donde no existe protección por parte del Estado, es necesario fortalecer la alfabetización digital y la seguridad digital y personal.
1: Un paradigma de tolerancia, digamos, es decir, como un asunto de, de las redes sociales o de los espacios digitales como algo particular cuando se está invisibilizando que es un problema de derechos humanos y es un problema esencialmente de igualdad y de libertad de expresión.
10: Fernanda Vanegas, especialista en derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, resaltó la importancia de entender que la violencia en línea contra las mujeres es una forma de violencia de género invisibilizada e incomprendida
11: la digitalización, digamos, el proceso de digitalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las conductas y actitudes que tenemos en este espacio ha ido más rápido que lo que los sistemas legales o penales o las prácticas de protección y de prevención en materia de derechos humanos han ido. Y ahí hay un desfase, hay un desfase entre esta rapidez.
10: El informe sugiere al Estado venezolano implementar sus obligaciones positivas en materia de igualdad y libertad de expresión en relación con la violencia digital mediante acciones integrales de prevención y formación para educar y promover el respeto a la diversidad. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: El gobierno de Nicaragua busca desaparecer otras 15 organizaciones sociales en el país. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
11: El gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, solicitó a la Asamblea Nacional de Nicaragua la cancelación de la personalidad jurídica de otras 15 organizaciones no gubernamentales, con lo que se elevarían a 49 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en el país. La directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Frania Urey Blandón, remitió al Parlamento un informe en el que se expresa la solicitud de anular las organizaciones sociales de Debido a que las mismas han incumplido con sus obligaciones legales, y así lo explicó Alejandro Mejía Ferretti, tercer secretario de este poder del Estado.
5: Han reportado al ente regulador sus estados financieros desde hace varios años con sus desgloses detallados, ingresos, egresos.
11: Entre las organizaciones afectadas se encuentran el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, Asociación Soya de Nicaragua Acción Médica Cristiana y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, un organismo que ha sufrido los embates del gobierno sandinista desde el año 2018 Gonzalo Carrión del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más dijo a la Voz de América que las acciones del Ministerio de Gobernación son parte de la represión del Estado
5: un máximo un máximo e ilimitada opresión al derecho de asociación al derecho de participación política al derecho de expresión a, a todas las libertades
11: entre las entidades afectadas también está la Fundación Mejía Godoy de los hermanos Mejía Godoy desde diciembre de 2018, el gobierno de Nicaragua ha cerrado al menos 34 organizaciones no gubernamentales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Estas son las noticias.
6: Deportivo Internacional, una producción de La
2: Voz de América. Y en Buenos Días América, destacamos otra noticia. La cifra de muertos por el sismo de magnitud 7,2 que sacudió Haití la semana pasada sobrepasó los 2,000 y aún hay 344 personas desaparecidas según los últimos informes de la Agencia de Protección Civil emitidas el domingo. La última cantidad, reportada el miércoles, era de 2.189 y la propia agencia publicó a través de la plataforma de Twitter que más de 12.000 personas resultaron heridas y casi 53.000 viviendas quedaron destruidas luego del sismo del 14 de agosto. Mientras tanto, las operaciones de ayuda se amplían en la nación, pero las autoridades batallan con la inseguridad en los centros de distribución. Las pandillas han asaltado camionetas y muchedumbres desesperadas se han peleado por paquetes de comida. Por su parte, la organización estadounidense de ayuda Samaritan Sports abrió el sábado un hospital de campo. En la ciudad de Les Cayes, una de las localidades más afectadas, algunos asistieron a servicios religiosos realizados en exteriores el domingo debido a que los santuarios quedaron dañados por el sismo que tuvo epicentro en la península suroeste de la nación. Las tensiones en Haití aumentaron durante el fin de semana por la falta de ayuda en áreas remotas y más afectadas por el terremoto en el empobrecido país caribeño. Muchos haitianos dijeron que no estaban seguros de cómo empezar a reconstruir, y la desesperación por la espera para recibir ayuda comenzó a caldearse el viernes cuando residentes atacaron camiones de ayuda en varias ciudades del sur de la nación. Momento
6: deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Miguel Cabrera festejó una hazaña junto con sus compañeros de los Tigres de Detroit. Recibió una ovación fuera de casa y pudo dedicarle el logro a la familia, a su equipo y a su natal Venezuela. Fue un día fuera de serie, incluso para uno de los toleteros más destacados de las grandes ligas. Cabrera se convirtió en el vigésimo octavo pelotero en la historia que dispara 500 conrones alcanzando el hito en el sexto inning ante los azulejos de Toronto. El venezolano de 38 años conectó una en cuenta de 1-1 del zurdo Steven Mats, depositando la bola sobre la pizarra en el jardín derecho central con una distancia de 400 pies el cuadrangular empató uno por uno el juego y Detroit acabó imponiéndose 5-3 en 11 innings. Cuando hice el contacto le decía a la bola, sube, sube, contaba Cabrera. Un alivio que la pude sacar aquí porque si era en Comerica, el estado de los Tigres casi seguro era el segundo out. Me quité un gran peso de encima, añadía. Los organizadores de los Juegos Paralímpicos ratificaron el plan de permitir a decenas de miles de escolares como espectadores, pese a que la variante Delta del coronavirus está afectando a adolescentes y chicos más jóvenes que no han sido vacunados. Los Paralímpicos serán inaugurados. El día martes y se identificarán hasta el 5 de septiembre. No se permitirá la presencia de otros espectadores, al igual que se hizo durante los Juegos Olímpicos de verano. Se aguarda la participación de 4.400 atletas de 160 países y territorios. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, confirmó que se permitirá a los escolares. Henry Llanos,
1: Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: La Voz de América presenta Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la voz de América en Washington. El actor Val Kilmer celebró el estreno de su documental Val, que se transmite en Amazon Prime Video, recreando su voz con inteligencia artificial. Kilmer perdió la capacidad de hablar después de someterse a un tratamiento para el cáncer de garganta en 2014. La recreación de la voz de Kilmer se realizó después de que hiciera Val y no aparece en el documental. La voz del hijo de Kilmer, el actor de Palo Alto Jack Kilmer, aparece en el documental para narrar las palabras de su padre. Val Kilmer aparece junto a Tom Cruise en Top Gun Maverick, que se estrenará en los cines el 19 de noviembre. En una nueva entrevista, Stevie Nicks de Fleetwood Mac mencionó que consideraría que se hiciera una película sobre su vida y una autobiografía también. En conversación con Tim McGraw en el más reciente episodio de Beyond the Influence Radio en Apple Music Country, Stevie Nicks contempla varias formas en que podría documentar su carrera e historia personal. La vocalista dice que teme no poder examinar toda su vida en una sola película y que si tuviera que escribir un libro probablemente tendría que ser una serie. Los MTV Video Music Awards 2021 incluyen un nuevo galardón, el U.S. Global Icon Award. MTV anunció que los Foo Fighters serán los primeros en recibir el premio. Foo Fighters también actuarán en las ceremonias de los VMA en el Barclays Center de Brooklyn el 12 de septiembre. La banda está nominada para otros tres premios este año, Mejor Rock, Mejor Coreografía y Mejor Fotografía, todos por su video de Shame, Shame the Medicine at Midnight. Otros artistas confirmados para el programa de este año incluyen a Lord y Lil Nas X. Nos vamos
2: a 1976
0: cuando Rick Dees y su elenco de idiotas, así se llamaban, Cast of Idiots, llevan el tema Disco Dog parte 1 al primer lugar de las 100 Calientes. Rick Dees fue locutor de radio en Memphis y Los Ángeles y condujo el programa de televisión Solid Gold. En 1972... Three Dog Night alcanzó el número uno en las listas Hot 100 y adulto contemporáneo con Black and White y en 1976 Chicago alcanza el primer lugar de las listas Hot 100 y adulto contemporáneo con If You Leave Me Now la canción escrita por Peter Cetera fue certificada platino y le valió a Chicago un Grammy a Mejor Grupo Vocal Pop en 2016 Chicago fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, Alejandro Escalona, Voz de América
1: Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Bernetti y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.